0: Всем привет, в эфире подкаст Funky Talk Здесь мы говорим о брендинге и обо всем, что с ним связано Меня зовут Саша, я бренд-стратег агентства Funky
1: Привет, а я Аня, основатель агентства Мы занимаемся комплексным брендингом И ссылки на наши соцсети будут в описании к этому выпуску Друзья, всем привет! Это девятый эпизод нашего фанки-ток-подкаста, и сегодня мы пообщаемся о том, как работают креативные индустрии.
0: И с нами сегодня Арина Авдеева, соосновательница креативного агентства Friends Moscow и Международной креативной школы и комьюнити МЭДС. Арина, привет!
1: Привет! Привет, Арина! Расскажи, пожалуйста, немножко о своих проектах, чтобы мы так погрузили наших слушателей о МЭЦ и о Фрэнс. В общем, что это за проекты, чем вы занимаетесь? ФРЕНДС uh -huh. — это креативное агентство, топовое в России, которое
2: помимо того, что было в рейтинге топ-3, топ-5 креативных агентств России несколько лет подряд, оно в том числе успело стать эксклюзивным креативным партнером такого агентства, как Druga Five New York, это вообще легендарное агентство, с которым мы, мне кажется, всю жизнь мечтали когда-либо поработать, соприкоснуться, и в итоге стали их эксклюзивным партнером на несколько лет, видели их внутреннюю кухню, вот и это, конечно, уникальный опыт. Плюс наше агентство выиграло три канских льва, ну и куча других международных наград, о mm -hmm. которых я уже не говорю, потому что Каны это вроде как такая веха в пути, довольно значимая для всех. А школа МЭДС – это креативная комьюнити, да, как вы уже сказали. Это, разно, это платформа с разным количеством курсов, где можно прокачивать свои скиллы и креативно развиваться, если вы в творческой сфере, в рекламе, вот как-то хотите прокачиваться, неважно, в стратег, менеджер или креативщик. Куча разной информации в разных форматах, которые помогают очень быстро вырасти. Вот весь тот опыт, который мы получали за 10-15 лет э, на практике, да, ребят, которые приходят к нам, могут получить за очень короткое время. Вот, ну и с помощью этих проектов, с помощью Friends и Mets мы попали в топ-100 Most Creative Russians в свое время. Вот, что тоже довольно классно. Это, наверное, если коротко.
0: Я, кстати, учился у вас э, курс креативный копирайт, да, проходил не так давно, Стало интересно. И ему у вас пару вебинаров еще вели, но ну, уже как, как ведущие. Ну, вот, уже я помню, было я здорово.
1: Да-да-да, я помню, я помню. Когда готовилась к этому выпуску, ты знаешь, я посмотрела а, все об агентстве Friends, и меня так удивило на самом деле, что а, Ну вот расскажи подробнее эту историю о том, что вы же реально как бы друзья-основатели, да. Ведь нас просто всегда там, все бизнес-коучи вообще весь жизненный опыт учат: не создавайте а, проекты со своими друзьями, ну, именно бизнес-проекты, да, то есть а, делите, есть друзья, есть бизнес. А, бизнес партнеры Как у вас это получилось реализовать, и насколько у вас вообще, как это работает?
2: Ну, в какой-то момент наша дружба стала нашей работой. Понятно, что вне работы нам уже было сложно дружить, потому что просто не оставалось времени. Но так мы всегда говорили, что наша работа — это наше хобби, да, это то, что нам интересно в целом, а не просто работа. Поэтому, мне кажется, наша дружба в держалась на таких общих интересах, которые, собственно, и переросли в агентство. Поэтому в этом плане было довольно нативно
1: ну случаются какие-то я не знаю спорные ситуации как вы их решаете я вот просто помню по себе что у меня как-то была история когда в общем я позвала работать к себе в агентство подругу и мне было сложно делить то есть не проблема там какие-то замечания там по работе сказать обычному сотруднику который вот ну пришел просто я знаю что это там обычный сотрудник он как какое-то время там поработает, и, э, ну, в целом, то есть это не мой друг, и мне было довольно тяжело вот разделить дружбу и э, вот такие бизнес-отношения э, с человеком, с которым я там 10 лет до этого общалась, и э, там универ вместе заканчивала. Как вы вот такие ситуации решаете, делите? Мне кажется, у меня еще более интересная
2: ситуация в рамках МЭЦа. например, я работаю взаимодействую с своей родной сестрой старшей. Вот, причем я в роли, как бы, начальника, можно сказать, Вот поэтому, мне кажется, там еще более в этом плане щептильная ситуация, чем в рамках агентства. И мне кажется, здесь такая, знаете, как двоякая ситуация, как все в этом мире. Двойственность такая, да, с одной стороны, это то, что вы говорите, можно поработать потом вроде как другой человек, и ты не завязан. Но, с другой стороны, люди, с которыми ты более близко, тесно общаешься, они ну, могут быть с тобой сильно надольше, mm -hmm. потому что они... Ну, как бы часть, как, как бы заинтересована в этом успехе вместе с тобой, да, и они больше вкладываются, и у вас есть ощущение такой общности, да, что вы вместе, несмотря на какие-то сложности, какие-то конфликтные ситуации, вы все равно как бы никуда не денетесь, потому что вы друзья, потому что вы там родственники, например. То есть есть здесь обратная сторона, да, то есть я никого не уговариваю это mm -hmm. делать, потому что, я говорю, есть свои плюсы, есть свои минусы, и, конечно, если придется расставаться, например, да, там кто-то не будет тянуть или какая-то сложная ситуация, это будет, это будет как бы сложно. Вот, но а, тут есть свои плюсы, поэтому не, не призываю так делать. Мне кажется, конечно, на уровне бизнеса, наверное, взаимодействовать проще с незнакомыми людьми. Но опять же, когда у вас случается конфликтная ситуация с незнакомым человеком, так вы не, не всегда можете там, поговорить на чистоту, да, там вот uh -huh. друг другу сердце и все, что происходит. А, мне кажется, оттолкнуться и расстаться в какие-то сложные периоды гораздо проще, чем с людьми, с которыми ты как-то более тесно связан. И у вас есть совместная общая цель проходить эти сложные периоды вместе, потому что, ну, потому что вы как бы вместе. Вот. И мне кажется, это очень сильно нас держало в агентстве в очень долгое время. То есть сейчас уже, наверное, не секрет, что немножечко у нас расходятся пути, да? потому что uh -huh. Денис Елисеев вышел из агентства. Вот я тоже в этом году выхожу из агентства, вот потому что у нас поменялись немножечко там ориентиры, интерес совместный, да, разошелся вот, поэтому mm -hmm. мы сейчас как бы расходимся по хорошему, скажем так, у нас остается там Максим Пономарев и Саша Завадский такой.
1: Но это отка... накладывает отпечаток на вашу дружбу или вы остаетесь друзьями? А...
2: Я думаю, что с тем, с кем мы как бы плотно общались и дружили, конечно, мы остаемся друзьями, знакомыми, приятелями. Вот. Понятно, что мы, наверное, не будем так часто общаться каждый день в агентстве, да, потому что у каждого своя семья, uh -huh. и в целом это такое, ну... Я говорю, наша, наша как бы дружба, она была вокруг нашего общего интереса, да, и то, что мы вместе делали, то есть не то, чтобы мы там очень сильно раскрывали друг другу души, какие-то переживания, да, то есть это такая дружба с универа, вот именно вокруг чего-то общего, общего дела, общего интереса, который нас, собственно, и соединила да, ну, мне кажется, тоже нормально, то есть, да, дружба строится либо вокруг, ну, в принципе, вокруг общих интересов, поэтому они просто бывают разные, бывают какие-то более духовные темы или более, или просто ты с детства, с со школы знакомы с кем-то, да, и продолжать общаться, как-то поддерживать друг друга, вне зависимости от какого-то профессионального пути, а бывает дружба по интересам, и у нас наш интерес продлился, мне кажется, довольно долго, там сколько, 10-11, уже 12 лет, сейчас, если у кого-то интересы выходят в какие-то другие стороны, то, соответственно, мы, ну, мы как бы прекрасно, каждый идет своим путем дальше.
1: Да, я думаю, это нормально двигаться дальше, в общем, Двигаемся дальше.
0: <смех> Двигаемся дальше. Ну окей, да, хотелось бы поговорить в тему, как раз, наверное, больше образования, ну и креативных индустрий в целом. Вот на какую тему хотелось бы порассуждать. Сейчас ну такая эпоха онлайн и диджитал. Как думаешь, креатив и образование он офлайн? еще важны или уже все, можно типа, уходить а, в диджитальность, а, и, в Zoom, онлайн, там, Teams и так далее, вот стоит ли ходить вообще в сторону офлайн образования например, людям, которые сейчас хотят, или агентства, да, которые сейчас хотят открыть какую-нибудь свою школу, как-то, да, делиться знаниями, а. развивать всю эту историю, да, с образовательной точки зрения, вот стоит ли идти в офлайн вообще в, в наше текущее а, время?
2: Мне кажется, все зависит от цели, от задач людей, которые это делают. да. Если их задача создать какое-то просто классное комьюнити, где люди могут общаться, какой-то бар образовательного характера, например, да, куда можно приходить, тусоваться, общаться, работать и учиться, то, наверное, не обязательно иметь онлайн-формат. Если задача как-то масштабировать бизнес, расширяться, давать доступ людям там, из небольших городков нашей необъятной родины и вообще как бы всего русскоязычного пространства, то, наверное, будет актуально делать это в онлайне, потому что, ну, вот мы в свое время, 10 лет, мне кажется, да, ОМЭЦ появился с 2011 года, но при этом он 10 лет выполнял функцию а, такого не основного проекта, да, то есть мы его отдельно не развивали, он был кузницей кадров для нашего агентства, для Фрэнс, и он проходил только офлайн только раз в год, у нас было это записи вперед, да, чтобы попасть там, в эти 30 человек, которых мы набирали. Вот, но при этом за эти 10 лет мы успели сколотить очень классный бренд. Все знали Meds в индустрии да, креативной, все знали наших выпускников. И в итоге мы стали кузнецы кадров не только для собственного агентства, но и для всей индустрии. Вот. И только с 2018 года мы начали вводить мы в отдельный бизнес-проект, у которого была задача отдельно как-то начать себя окупать, как минимум, да, зарабатывать. Вот. И поэтому, например, из этого оффлайн-колуарного проекта мы переросли в что-то большее, в какую-то онлайн-платформу. Вот. Поэтому, мне кажется, все зависит от задачи. То есть у нас вот были другие задачи 10 лет, да, и мы, соответственно, были только в офлайне.
1: Сейчас, кстати, так много появилось онлайн-курсов, в том числе и для нашей коллективной индустрии, ну то есть я имею в виду и дизайн, и копирайтинг, и стратегии, разные выстраивания разных стратегий. Вот как оценить Именно качество э, того материала, который ты получаешь. Ведь очень сложно, мне кажется, сейчас начинающему специалисту вот так вот выбрать и понять, что он получил действительно классный продукт или это что-то такое неглубокое, поверхностное, что, по сути, какой-то пользы несет. У тебя на этот счет какие-то есть, может, советы, размышления? Ну да, я думаю, тут довольно легко
2: напороться, да, на какую-то инфобизнесовую такую историю, которая очень красиво упакована, но по факту...
1: Очень, очень, да, мы столько этого встречаем И... вообще. Я
2: думаю, что здесь, это знаете, как как вы выбираете молоко в магазине, то есть ну, любой какой-то продукт, который вы выбираете себе, неважно, онлайн или офлайн, то есть, мне кажется, действуют плюс-минус те же законы, то есть это знание, это какая-то рекомендация, это привлекательность упаковки, так или иначе, да, обещания какие-то. А дальше это, ну, ты пробуешь, понимаешь, тебе нравится или не нравится. Вот, например, у нас в МЭЦе практически не работает как таковой там таргетинг, да, ну, в том плане, что он не, не работает так эффективно, как, например, реферальный, реферальный маркетинг, да, когда к нам приходят просто по рекомендациям. Uh -huh. И это отчасти то, почему, например, у нас... Мы вот пробовали формат онлайн-платформы, да, где есть много разных и дешевых продуктов, и бесплатных продуктов очень много. И до сих пор, кстати, вы можете найти там много бесплатных продуктов или совсем недорогих. Но вот, при этом наша основная ставка – это на дорогие продукты, на такие очень качественные курсы, которые идут довольно долго. И именно их рекомендуют, да, потому что именно их рекомендуют, именно на них идут, и именно за них готовы люди платить там какую-то нормальную сумму. Вот, а иначе надо заниматься реально таким инфобизмом, да, и нагонять огромное количество людей, трафик, чтобы за счет маленьких продуктов вообще окупать команду и вообще работу. Поэтому, например, мы остались и, и, и ребят, которые, которых я знаю, например, которые имеют, владеют другие школы, ну, другие креативные школы, да, потому что мы знакомы с нашими конкурентами лично, с их основателями, хорошо uh -huh. общаемся. А, например, я понимаю, что они тоже пробовали разные форматы, и все равно все идут в качественный продукт. Да, пускай он будет дорогой, но он будет качественный, это будет продукт, который люди рекомендуют. А все остальное это просто такая ну, знакомство, знакомство с этим более дорогим продуктом. Да? Uh -huh такая воронка, если можно сказать, но просто благородно качественная, полезная.
1: Да. Может поговорим про МЭЦ? Вообще интересно, как он начинался. Мы раз уже этой темой немножко коснулись, можешь подробнее как-то рассказать. В чем? Я поняла, что идея состояла в том, что это, по сути, работал на HR-бренд Friends. Вот, но как все это переросло вот в такую классную школу, которая уже сегодня там выпускает. Таких специалистов, как Саша. В
0: том числе, да
2: но ну, мне кажется, что она стала такой школой, на самом деле, как только появилась, то есть после там пары двух-тройки лет, да, мы уже стали школой, которую знали, которая выпускала классных ребят, вот, поэтому изменилось, я говорю, только формат, только то, что мы пошли в онлайн, и то мы пошли в онлайн, на самом деле, не то, чтобы даже делать бизнес какой-то, да, а в первую очередь, потому что к нам приезжало огромное количество ребят, например, из регионов, из Якаты, из Омска, и чтобы приехать в Москву на три с половиной месяца, да, обучить, ну, учиться там, это... Довольно затратные. Были ребята, которые ставили на карту все. У нас довольно много таких success stories. То есть ребята приезжали из Омска учиться, где-то останавливались и друзей, да, там ходили на учебу, потом находили работу, оставались в Москве, так или иначе. Uh -huh. То есть, те, кто классно учился, действительно вкладывался. И, и мы помогали с поиском работы, и до сих пор помогаем тем, кто вкладывается в обучение, делать хорошее портфолио за это время. И, ну, мы просто поняли, что не все могут позволить себе так вставить на карту все, уезжать где-то, жить у друзей э, и ходить на учебу, поэтому собственно, пошли в онлайн для того, чтобы ребята из Омска там, и из других уголков нашей небедной родины могли получать качественные знания, международные практики, это, это в первую очередь, да, потом понятно, что мы, как бы, это отчасти влияет на масштабирование, вот, поэтому тут как бы польза для всех получилась, а как это начиналось? Начиналось это вообще очень забавно, мы хотели переехать в офис побольше, мы только начинали тогда как френдс, у нас был маленький офис, и мы придумывали какие-то истории, как нам переехать в классный офис, где нам будет э, комфортно и нравится сидеть. Плюс я тогда только вернулась из Майами School, в которой я училась, э, в Гамбурге, и мы... Э, обратили внимание на то, что в России тогда не было школы, да, был только вордшоп, который только появился и который учил только копирайтеров. Это была креативная даже не школа, еще не копирайтерская, вернее, не, не креативная, а копирайтерская школа. Uh -huh. а даже не школа, а курсы. То есть ворцшоп тогда был копирайтерскими курсами. Две-три недели они шли, там, или месяц. И никто тогда в России не учил концептуальному мышлению или креативу как таковой, как отдельной дисциплины. И, собственно, а в Майами Скул этому было уделено отдельное внимание. То есть был копирайтинг, был там арт-дирекшн, была куча mm -hmm. других предметов. И был отдельный предмет, концептинг он назывался, да. Или концептуальное мышление по-русски. Ну, собственно, так все и сложилось вместе, как пазл, и мы сняли классный большой офис, в котором мы начали проводить курсы, чтобы отбивать аренду, потому что тогда у нас еще не было еще такой возможности, мы только, говорю, только образовались как агентство, и мы начали преподавать концептинг, креативное мышление, и мы могли себе это позволить, потому что мы были очень награждаемыми ребятами и на то время. У меня, по-моему, уже были канские львы, если не ошибаюсь, личные, персональные. Угу. У нас у ребят тоже было много разных международных наград. И, собственно, мы учили, как эти награды выигрывать. И были первые школы, которые, собственно, учил концептингового или креативного мышления.
0: А какая вот, по твоему мнению, роль МЭЦ? на данный момент вообще для креативных индустрий там в мире, в России, мы ну, позиционируем как международная школа, поэтому можно там в мире, в России как-то по отдельности либо все вместе.
2: Ну, наверное, будет правильно сказать межнациональная школа, да, международная, это потому что у нас есть статус международной школы, потому что наши студенты выиграли mm -hmm. в международном конкурсе Young Glory, который является топовым конкурсом в России и в котором участвуют такие студенты из школ типа The Berks или Miami Ed School, вот, поэтому у нас есть статус международной школы, но, по большому счету, мы, конечно, межнациональная школа, да, потому что наша школа пока существует только на русском языке, несмотря на uh -huh. то, что мы привносим на локальные рынки а, международные практики, да, международных экспертов, международных знаний, международную планку определенную, вот при этом, так как наши курсы только на русском Несмотря на то, что у нас есть студенты из Центральной Азии Из Минска, из Украины Было очень много студентов да, То есть из всего русскоговорящего сообщества world Worldwide, я бы сказала Поэтому мы такие межнациональные uh -huh. школы Но при этом, так как мы только на русскоязычное сообщество Поэтому сложно прямо сказать, что мы международные Но такой статус мы имеем официально, скажем так
0: uh -huh. А какая роль? ну такая высшая какая-то цель МЭЦ то есть почему это важно почему это развивается да там, непосредственно на территории России
2: почему ну, изначально, почему мы начали это делать, это как раз-таки была задача, это такой мостик да, между международными знаниями, подходами и практиками и российским рынком, и российскими, или, скажем так, локальными реалиями, так как, наверное, российскими, говорят, не очень правильными, локальными в разных рынках, пока русскоязычных. То есть все лучшее оттуда мы привносим сюда и пытаемся поднимать наш уровень индустрии, наши планки до международного, да, потому что... Ну, хочется делать рекламу, которая крутая, которая вдохновляет, которую интересно делать, да, которая как-то меняет в том числе общество, да, потому что мы такие в этом смысле беливеры, то есть мы верим, что мы, занимаясь тем, чем мы занимаемся, можем делать что-то полезное, да, то есть это, знаете, как все проходят такой, скажем так Проверку боем, да, когда в какое-то время они думают, да что я делаю, что полезного я вообще приношу в этот мир. А вот есть врачи, есть учителя, э, да, не знаю, даже дворники, кажется, иногда полезнее рекламистов. Да? А я тут просто рекламирую бренды э, и продаю, не знаю, молоко, йогурт и все остальное.
1: Это, наверное, кризис среднего возраста у агентства. Да, ну,
2: в какой-то момент тебе начинается тяжело с этим жить, но, ну, по крайней мере, нам не было. У нас всегда была какая-то миссия цель. Но я знаю, многих людей, которые об этом задумываются. И мы в свое время поняли, что, знаете, общество будет сильно лучше, если каждый на своем месте, кем бы ты ни был, даже если ты администратор, там, не знаю, программы на компьютер ставишь, дворник, я уже сказала, повар, кем бы ты ни был, если ты на своем месте делаешь свою работу по своей дхарме, по своей природе, вкладываясь в это до конца, делая это круто и качественно, тогда весь наш мир будет better place, да, немножечко, вот, поэтому, создавая коммуникацию, мы тоже можем делать это очень круто, очень качественно, мы можем делать это импактфул, то есть мы можем приносить пользу людям uh -huh. за счет каких-то сервисов, как минимум развлекать, да, то есть, как говорят, у креатива есть сила менять чувства, мысли, поведения людей в лучшую сторону, или как минимум развлекать, вот, и вот это наша такая планка, почему мы делаем то, что мы делаем, почему мы этому учим, потому что мы в целом верим, что из рекламы, из коммуникации можно делать что-то достойное и полезное
0: людям.
1: А, а вот ты, кстати, говорила по поводу наград личных и, ну, в целом агентских. Насколько ты вообще считаешь это важным таким атрибутом агентским, вот именно иметь в своем портфолио проекты с какими-то международными наградами? Насколько клиенты на это обращают внимание? Как ты считаешь? Мне кажется, что награды – это важно,
2: я не претендую, я не навязываю эту точку зрения всем, да? То есть мне кажется, это должно идти изнутри, то есть не надо, если вам кажется, это не важно, не надо себя заставлять делать это важным. Да? У каждого есть своя важность и для кого-то важно, даже у нас, среди наших партнеров, например, в агентстве всегда был такой, ну, не конфликт, а вот такое как бы трение, да? потому что, например, для меня это важно. Я считаю, что креативщик без фестивалей – это как спортсмен без чемпионатов. Да? То есть, как будто бы ты не до конца используешь эту свою потенциал да, в сравнении, да, в соревновании, но в сравнении в хорошем смысле слова, да, который тебя постоянно, постоянно двигает как планочку наверх, потому что ты соревнуешься с лучшими из лучших, да? ты не лучшая лягушка на болоте, а ты реально соревнуешься с лучшими из лучших, таким образом ты просто свою планочку все время поднимаешь. А я люблю поднимать планочку свою, мне это интересно, мне это троево, мне там как бы, вот эти амбиции, они меня в свое время держали очень сильно в этой сфере. Сейчас я ушла uh -huh. это делать в МЭЦ, да, в, в, в образовательный проект, чтобы других учить это делать, чтобы это как бы множилось, чтобы этого было больше, да, нежели я там, и мое агентство, мои проекты. Вот при этом я говорю, это совсем не обязательно, если вас драйвит, каких-то, например, Дениса Елисеева нравила mm -hmm. больше винограды, да, его, например, драйвило больше делать какие-то значимые проекты для общества, то есть что-то, о чем будут говорить, что-то, что будут обсуждать, то, что вот как бы будет, скажем так, популярно в народе, я бы так сказала. Вот При этом, мне кажется, мы здесь не, не особо даже конфликтовали, потому что одно другому не мешает. Да? То есть для меня как бы, награды – это показатель того, что это ну, важно интересно для людей, да? что это что-то крутое делает и на уровне людей аудитории на уровне профессиональной да, на уровне индустрии то есть на мой взгляд это в идеале все чтобы было сочеталось в одном проекте но если по чесноку, то мне интереснее награды да, чем это, чтобы прям это было полезнее и даже не награды а мне интересен сам, сам процесс создания сам процесс создания проектов которые мне кажутся кайфовыми и даже если они кажутся кафе он только мне, а людям, как бы, для которых я это делаю, они такие, типа, ну, нормально, да, поры, там, окейно. Мне это не так важно. То есть, если мне нравится проект, меня торкает его идея, то мне хочется его реализовать, мне хочется его сделать. Ну и потом, конечно, так как это, если это не оценивают люди, чтобы хотя бы это оценили профессионалы. То есть, какая-то обратная связь нужна. Но мне интересен вот этот сам, как бы, сам маршрут. При этом из-за того, что я говорю, у нас разные партнеры, да, и нас несколько, это в каком-то смысле случай, в каком смысле симбиоз очень классный, потому что ребята, например, больше клонили в другую сторону, и поэтому у нас как бы агентство развивалось, я бы сказала, так вширь, а не только вглубь, потому... ну, а я пошла, собственно, в Мэтс больше, потому что мне вот интереснее вот эта история фестивальная, вот поэтому главное, чтобы вы нашли свой стимул, свою мотивацию, да, и мне кажется, если это только деньги, наверное, это ну, конечно, любой бизнес — это деньги, да, но только деньги, наверное, никого не будут греть. Поэтому важно искать какую-то свою мотивацию, свой стимул, что драйвит вас, чтобы об этом говорили, чтобы это было популярно, не знаю, вы набирали кучу лайков, или чтобы это оценивали кто-то другой. Ну, то есть какая-то должна быть цель, какой-то должен быть вот план, миссия, то, что вас самих поднимает по утрам и заставляет идти на работу вот так.
1: Да, ты знаешь... В этом году нашему агентству 9 лет, и мы как-то так вот все эти 9 лет находились во внутренних сомнениях, в качелях, типа стоит или не стоит. С одной стороны, вроде это похоже на какую-то ярмарку Чеслави, ну, типа выставил свои проекты, что дальше, получил награду. А с другой стороны, ну, действительно возможно, что от этого есть какой-то профит, потому что часть клиентов уделяет этому внимание, смотрит, э -э, там, чекает победителей, в общем, смотрит какие интересные решения, возможно, даже используют какие-то фестивальные проекты просто как бенчмарки. Ну, то есть я реально представляю сценарий, что бренд-менеджер какой-нибудь компании может вдохновиться какими-то решениями, посмотрев фестивальные работы. Но ну, вот в этом году, в общем, мы сделали для себя такой шаг и впервые приняли участие, ну, вот пока в двух фестивалях. И ты знаешь, я вот стала просто, поскольку я в агентстве занимаюсь вот направлением не бизнес-менеджмента в плане общения, личного с клиентами, я стала замечать, что мне, наоборот, часть клиентов говорит, мы вас видим, у вас был классный проект, там вот такой-то, такой-то нам понравилось. То есть есть клиенты, которые приходят прямо именно с, ну, там даже с участия или с побед. Ты такие ситуации, с такими ситуациями тоже сталкивалась? То есть приходят ли к вам клиенты вот именно с... Знанием того, что вы победитель какого-то из фестивалей и обладатель наград?
2: Да, классный вопрос. Постараюсь его прям раскрыть с разных сторон. В первую очередь, конечно, фестиваль — это ярмарка Числавия. То есть, ну, надо называть вещи своими именами, и это так. С другой стороны, это ярмарка Числавия, которая помогает Всем в компании вокруг чего-то сосредотачиваться, да, вот, вот это ощущение, знаете, как тендер. Вот ты в гонке за тендер победил. Фух, у тебя такое ощущение, да, то же самое награду получил, у тебя такое ощущение, как бы, знаете, как дан поставлен, mm -hmm. такая стрелочка, то есть ощущение какого-то завершения, да, какого-то вознаграждения внутреннего, эмоционального, поэтому это тоже, на мой взгляд, важно, плюс огромное количество креативных специалистов, они идут за этим, потому что они понимают, что это поднимает их личную стоимость, то есть я буду дороже стоить как профессионал, если у меня будут награды в портфолио, да, потому что помимо интересных проектов, если у меня есть награды, это оч, очевидно поднимает мою планку. Поэтому mm -hmm. это очень круто работает для HR бренда в первую очередь. Да, потому что к вам хотят идти делать классные проекты, к вам хотят делать идти, получать награды, и таким, и таким образом вы можете всегда немножечко ну, как бы платить, скажем так, по нижней планке или по средней планке. Да, то есть вы не должны перекупать специалистов, потому что вы можете давать им что-то другое, да, вот тут добавленную стоимость какую-то помимо стоимости товара, помимо цены, которая есть помимо зарплаты, которую вы даете. Вот, с другой стороны, да, это однозначно не бизнес-инструмент, который работает, и мы в свое время даже стопорнули его, потому что то есть мы там два года не участвовали в фестивалях, и у нас мы проводили прям аналитику довольно подробную, да, где мы смотрели на то, Куда, как идут клиенты, и, конечно, выигрыш в фестивалях, рейтинги, вот эти топы – это то, как клиенты отбирают агентство. Да? То есть они, как о вас узнают, либо через вашу работу mm -hmm. они придут и скажут, мы видели вашу работу, мы хотим так же. Да? Тем более они смотрят за работами конкурентов, и если они видят что-то интересное, они приходят и говорят, я хочу так же. Вот. Либо они находят вас по рейтингам, да и через рейтинг вас отбирают и приглашают, но это дает вам огромное количество трафика на сайт. Ну, в смысле в, в почту да, вам, вам пишут огромное количество клиентов но они конечно огромное количество вы просто отсеиваете uh -huh. но, то, но то что это увеличивает входящий поток это сто да, фестивали на это работают они не увеличивают качественный поток то есть качественный uh -huh. поток не вырастет качественный поток как раз таки растет за счет работы приходит uh -huh. и говорят uh -huh. хочу такую же работу если вы делаете классные работы а количественный поток он точно растет за счет uh -huh. фестиваля а дальше вы уже можете отбирать и отсеивать но и с третьей стороны фестивали – это возможность капитализировать свои усилия то есть вы уже сделали классную работу, в которой говорят, приходят клиенты и приходят клиенты...
1: Друзья, у нас появился четвертый участник. Мне кажется, самое время его представить. Если вы слышите какие-то посторонние звуки, улыбки, сопения, Арина, расскажи, кто с нами в кадре, за кадром?
2: Да, это мой соавтор. С... Вот, всё, не, не хочет публичности. Это мой сопроводник, сопроводник я сказала, да. Сооснователь сейчас в моей жизни временно, дочка моя младшая Ангелина. Вот, которая сейчас со мной на всяких конференциях, выступлениях, ну, везде, да, потому что она грудничок, и несмотря на то, что бывает няня, которая сегодня там не случилась, она все равно очень привязана к маме, и понятно, что там все время мы или еще как-то, вот, поэтому... Поэтому я везде с ней сейчас. Вот, участие в фестивалях – это еще в своем роде капитализация усилий, да, потому что вы уже сделали работу, о которой говорят, приходят клиенты, говорят, хочу также Почему потраченные усилия не конвертировать еще в какие-то награды, рейтинги, которые вам принесут еще дополнительных э, клиентов да и мотивацию для команды, HR-бренд и так далее. То есть это просто ну, усилия уже потрачено, давайте возьмем из этого все, да, максимум. Поэтому, на мой взгляд, тут как бы с какой стороны не посмотри, э, награды имеют место быть. Пускай не все, пускай не надо на это тратить все бюджеты, на, Можно очень э, есть определенная стратегия, по которой можно выбирать фестиваль, у нас даже есть отдельный курс для... B2B-компании, äh, да, когда мы подсказываем, например, смотря какая цель, какая задача, в каких фестивалях участвовать, что это может дать и так далее, и тому подобное, как баллы считать, как правильно номинации выбирать. ну То есть это очень разумное, скажем так, использование инструмента, которое может дать определенный выхлоп.
0: Mm -hmm. а, вот по поводу фестивалей, наград, а, то, что там ярмарка Чеславия, на самом деле, нет, это никогда не парило, то есть, ну, Чеславия, и почему бы не погородиться тем, что ты сделал, собственно, все же круто. Uh, у меня вот такая мысль была, когда я смотрел, ну, и работал в агентствах, которые прям активно брали награды там давно еще, uh, но иногда на некоторых проектах мне казалось, что, ну, вот смотришь, особенно, кстати, брендинговых проектов, uh, смотришь, вроде все супер красиво, круто, но когда вот я стал бренд-стратегом, начал, да, там, в этом разбираться, еще раз смотришь на эти проекты думаешь, ну, они же не особо эффективны. То есть, да, красивая картинка, да, круто выглядит, да, классная подача, но начинаешь примерять эту историю на реалии, какие-то определенные там рыночные, и вот у меня вопросы возникают к некоторым проектам, типа, ну, они же не будут работать. Типа
1: сделан специально под фестиваль? Ну,
0: да-да-да, как будто он фестивальный с креативными, Историями типа рекламы то же самое, то есть вижу, о, крутой ролик, потом начинаешь так что-то размышлять, а как он будет работать? Вот. Как, что думаешь по этому поводу?
2: Так, такой момент присутствует на рынке, да? то есть бывают работы, которые действительно ты не очень понимаешь, как, насколько они эффективны. Но тут, на мой взгляд, есть два момента. Первый момент — это то, что мы называем эффективностью. И тут я бы хотела как бы раскрыть свое представление об эффективности. На мой взгляд, эффективность — это... Вложенные усилия – виси полученный результат, и если вложенные uh -huh. усилия – это ну, ничего, ноль денег, например, да, то практически любой результат, например, тебе написали в каких-то источниках, где-то опубликовали, это уже будет эффективной компанией, да, потому что усилий и денег было вложено, ну, ничего или ноль, да, то есть... Эффективность – это сколько ты потратил, сколько ты получил, насколько ты много потратил усилий ресурсов, и насколько много получил результата. Вот, поэтому вот эта как бы, история, она всегда должна варьироваться. Потому что иногда ты не, не вложил ничего практически, да, только усилия своей команды, например, а получил и знания своего агентства, и еще пользу клиенту, как принес за тем, что о нем поговорили, где-то опубликовали и так далее. Вот, но, конечно, а второй момент, что есть все-таки фестивали креативности, есть фестивали эффективности, да, и стараются, конечно, смотреть на эффективные критерии, да, на то, что эти проекты что-то сделали, что-то привлекли, но никто это толком проверить не может, да, вот на Эфе это прям проверяют, проверяют, по крайней мере, стараются. Хотя к этому тоже вопросики есть: как это проверяют, да, потому что я была в жюри и в Эфе, ну, по крайней мере, вот на прогонах, там, когда мы потом, по-моему, отправили не меня, а кого-то другого от нашего агентства но я была в каком-то тестовом жюри или что-то такое на Эфи, и там был Максим Пономарев, но еще были многие ребята из нашего агентства. Я была в жюри в канах в том числе, и, если честно сказать, не там, не там, никто не проверяет эффективность вот прям доподлинно. Ну, проверяют то, что ты написал. Ну, написал ты там вот такие цифры, там, красиво их сформулировал, красиво их описал, очень логично. Но по большому счету, знаете, вот... Все, что ты подаешь на фестивале, это отдельный продукт. Вот есть продукт, который ты сделал для аудитории, они пошли покупать, есть продукт, который ты потом из этого продукта делаешь, чтобы подать на фестивале. Это вообще отдельное искусство, создавать эти продукты, правильно их упаковывать, правильно их описывать, правильно их подавать, правильно выбирать номинацию и так далее, и тому подобное. То есть я бы здесь вообще разводила эти две истории, потому что они, ну, как бы вообще проразные. И эффективность может посчитать только клиент, и даже то, что мы с вами делаем и не подаем на фестивале ни на какие, ну, через сколько мы видим эффективность, там, типа, через год, когда они посчитают бренд уровень, насколько он поднялся да, или еще что-то, потому что ну, не все компании направлены на, на промо какой-то здесь сейчас. Да, есть компании, направленные на поднимание имиджа бренда, да, на то, чтобы выбирали, и какой-то результат мы видим только там через, ну, через очень какое-то отложенное время, поэтому и не всегда он такой же классный, как мы ожидали. То есть ну, это не значит, что мы не делаем наперед, но все равно делаем, потом мы смотрим, О, окей, там, вот так сработало или чуть хуже сработало или чуть лучше сработало. И там огромное количество вещей, которые влияют на сработало это или нет, и это не всегда креатив. да, То есть, за то, чтобы это продавалось, отвечает стратегия на наш взгляд. У нас даже есть такая лекция «Креатив не продает», потому что креатив – это всего лишь часть. да, То есть, есть стратегия, которая отвечает за, что ты говоришь, кому ты говоришь и где ты говоришь. Ну, вот если очень грубо описывать. А креатив отвечает за то, как ты говоришь. И, по большому счету, стратегия – это как правильно заброшенная удочка в правильный выдаем, где есть рыбка, да?, а креатив – это вот что-то, что приманивает больше рыбы, потому что там вкусная приманочка да, или какой-то очень классный интересный крючок, который цепляет сразу несколько рыбок, например. Ну, то есть креатив он может усиливать, да, он может зарабатывать дополнительные медиа, он может экономить ваш медиабюджет, но он без стратегии не работает в принципе. Как и все не работает без стратегии
1: в нашей сфере.
2: Но при этом стратегия без креатива, она, конечно, работает, но она не настолько эффективна в том плане, что потраченные усилия, виси результат. Да? То есть, если там есть классный креатив еще, то выхлоп будет гораздо больше, гораздо интереснее, гораздо круче. Вот поэтому а, тут в идеале надо использовать все вот эти вещи – стратегию, креатив и медиа. да, Если они все есть вместе – это круто. Если у вас есть только медиа что вам иногда ничего больше не нужно, потому что, не знаю, все это увидят, э, ну, и все будут об этом говорить, да? то есть, а если вот у вас нет медиа, если нет медиа, то креатив – это необходимая вещь, креатив и стратегия – это единственное, что сделают это рабочим инструментом, если у вас нет бюджета большого, да, потому что нужно тогда очень точно и умно использовать свои возможности взаимодействия с аудиторией.
1: Арина, смотри, такой небольшой мостик от одной темы к другой получился с эффективности креатива. Хочется поговорить о том, как его продавать клиенту. Ну, то есть очень субъективная сфера такая и брендинг, и креатив. Мне кажется, клиенту и сложно оценить, и часто он пускается в какие-то вкусовые предпочтения. Как вы выстраиваете коммуникацию с клиентом так, чтобы, в общем, не уйти вот в эти вот дебри вкусовых размышлений, нравится, не нравится.
2: Я бы тут разводила креатив и стратегию, потому что креатив — это всегда очень субъективная вкусовщина. Это может быть вкусовщина вашего, вашего креативного директора, вашей компании, вашей команды или ваших, вашего окружения. Либо это вкусовщина клиента, либо это вкусовщина жюри в том или ином фестивале-конкурсе. Ну, жюри — это такая, знаете, как обобщенная, то есть такая типа объективная вкусовщина, да, потому что это вкусовщина десяти разных людей, соответственно, вот там, где они совпали в большинстве, те работы и награждаются. Да. То есть я вас уверяю, что я не раз была в фестивальных жюри, там и в Клио, и в Эдиси. И в Golden драме и вот в Канах, да, и везде, везде есть работы, которые кто-то заваливает и говорит: ну нет, а есть работы, которые как бы, ну, то есть даже те работы, которые побеждают, то есть единогласно побеждают не так много работ, вот что я хотел сказать, да, там, где вот прям все такие вау, это прям топ офигенно, и так далее. То есть очень многие работы все равно такие, как бы, обсуждаемые, их обсуждают очень иногда, и вот в этом обсуждении что-то рождается или не рождается. Не всегда разные системы оценки есть, но тем не менее. Поэтому креатив, как творческая сфера, в принципе, вкусовщина только смотря кого. А вот стратегия – это менее э, история, сфера, которая меньше подвержена вкусовщине, поэтому через стратегию продавать проще. Если в креативе ты можешь сказать, вот варианты, какая, какой больше нравится, а в стратегии, так сказать, сложно, да, потому что у тебя есть путь, ты говоришь, вот это говорят вот эти, вот эти говорят вот это, нам нужно говорить вот это. иначе ну Иначе мы вообще, нас никто не увидит, не услышит, потому что мы будем говорить то же самое, что говорят другие. И со стратегией очень сложно поспорить, поэтому все наши крупные, большие проекты и вообще бизнес-компании получился выстроить, когда пришли большие клиенты, которые стали делать с нами большие интегрированные компании, они маленькие, яркие, интересные, креативные проекты. Да? А это, как бы этих клиентов привело как раз-таки то, что мы начали делать стратегию, мы начали очень умно выстраивать эту коммуникацию. И креатив это была такая вишенка на торте. да, то есть там было несколько вариантов этого креатива, но в принципе он любой работал с этой стратегией, потому что стратегия была правильная. И до стратегии, так как она больше апеллирует к рацо, с ней сложнее поспорить. Поэтому если у вас очень умная, классная подводка, с которой невозможно поспорить, потому что, я говорю, с хорошей стратегией невозможно поспорить, то в принципе вы уже продали свой креатив. И если вы приносите интересный, достойный, классный креатив, и не продаете его как что-то предельное, креативное, смелое, надо попробовать, как бы и не спугивайте тем самым клиента, да, то я думаю, что есть все шансы продать классный, интересный проект. Вот. Плюс креативность есть разного рода, да, то есть креативность может быть на уровне стратегии, то есть сама стратегия может быть сама по себе интересна, а сами ролики, сам, сам вот креативный продукт, он может быть ровный, он может быть окейный, как, например, у нас в кейсе Ютейр, да, который взял Каны за Creative Strategy, когда сама стратегия настолько интересна, что ну, или Кума uh, After Hour Athletes, да, компания знаменитые «Ночные атлеты» от Дроги Five, которая тоже интересна уже просто самой стратегии ей. И сам креатив, он может быть окейный. Или, например, как у нас в проекте «Живая память», который тоже выиграл канские Львы, когда идея окей, но экзекьюшн бомбический. да, То есть, э, во-первых, есть разные номинации, во-вторых, есть разные… То есть вот, ты на разном уровне можешь усилить свой проект, и это не всегда идея. То есть можно быть интересным в разных-разных вещах и сделать проект ну, как бы достойным самых, самых, самых высоких фестивалей?
0: Хотелось бы немножечко вернуться в тему образования, что мы немножко не договорили. Вот, насколько знаю, ты проходила обучение за рубежом. Вот, а почему оно так ценится? Ну и в чем, собственно, ключевые отличия, там, не знаю, какой-нибудь международной зарубежной да, школы, а, там, брендинга, креатива и так далее, от а, наших да, каких-то историй. Вот, почему образование за рубежом ценится гораздо выше, да, чем местное образование, даже в, там, внутри России, например?
2: Ну, мне кажется, ответ точно такой же, как, чем, например, Гарвард ценится выше, чем какой-нибудь самый классный университет в Сибири. Ну, просто потому, что у него есть имя, просто потому, что он сразу говорит о том, что если ты попал, отучился в каком-нибудь международном институте, сразу дает какой-то определенный уровень, какую-то определенную планку, то себе тебе не надо пробиваться и доказывать что-то, да. Это вот я как в свое время отучилась... В институте на я на режиссера училась с коротких форм, и я помню, что у меня вот я отучилась у классного мастера, который преподавал в ГИКе когда-то, который сейчас вот работал в ВУЗе, назывался Московский гуманитарный университет, где я училась в России, но у меня все равно было ощущение какого-то, знаете, вот незакрытого гештальта. Ты приходишь и говоришь, я учился в ГИКе на режиссуре, и так и всем, ну, как бы, да. Да? то же самое я пришел учился в Меце вот в нашей русскоговорящей аудитории все таки классно котируется ну то есть есть такие бренды в нашей в, в нашей среде но понятно что если ты учился в какой нибудь там Нью-Йорк Фильм и так далее то это еще больше дает тебе какой-то кредит доверия на, на старте это не, не значит что это, что ты круто это делаешь да это просто что-то как крючок который заинтересовался с тобой поговорить, познакомиться. Если на столе есть люди, у которых есть Нью-Йорк Academy там, или ГИФ, или какой-нибудь МГУ, Мозгу или еще что-то, конечно, захочешь поговорить с кем-то, кто там учился. Если на уровне портфолио оно, например, одинаковое, или у тебя пока нет классного портфолио, ты его только создаешь. То есть если у тебя есть портфолио, то ты можешь вообще нигде не учиться. У тебя есть крутое портфолио, крутые работы, и творческого человека продает портфолио. Но очень часто, чтобы сделать это портфолио, нужно либо классное место, где ты можешь это портфолио создать, либо ну, вот какие-то такие истории типа вузов. Но опять же, для творческого человека портфолио гораздо важнее вузов, где он учился. В отличие, например, от человека, которого ну, как такового портфолио такого визибул
1: нету. Слушай, а... Как ты считаешь, вот классное портфолио — это какое? <laughs> То есть мы вот недавно столкнулись просто с поиском и дизайнеров, и проект-менеджера. Во-первых, я поняла, что есть такая очень большая боль с поиском людей в команду сегодня, потому что, ну, объективные есть факторы, кто разъехался, кто где. Вот второй фактор, я не знаю, какой, но как бы все uh, последние исследования, даже HeadHunter говорят о том, что в целом как бы есть такое явление, как кадровый голод, вот. И я замечаю качество портфолио, которое к нам приходит. Ну, слушай, uh, я не знаю, некоторые просто отправляют ссылки на папки с uh, со своими работами, где вообще криво, косо, как-то накиданы разные форматы файлов, и у меня есть ощущение, что просто ну, как-то люди, может, не очень основательно к этому подходят, ты можешь дать какие-то советы, типа «Суперпортфолио — это какое?», ну и в целом хочется порассуждать на тему того, где искать э -э хороших специалистов, в общем, две такие ветки <laughs> обсуждения.
2: Ну, во-первых, в портфолио у нас есть прям даже отдельно несколько продуктов по этому поводу, потому что это тоже наша боль. Я устала в индивидуальном порядке всем рассказывать, как сделать хорошее портфолио, что значит хорошее портфолио, а что значит портфолио не очень. И поэтому у нас сделали курс «Портфолио гайд», да, в рамках которого собраны все те знания, как сделать достойное портфолио, с помощью которого вам получится получить классную работу. Потому что меня тоже удивляет тот факт, что люди... Ну, то есть, э, ваше портфолио, это ваша стоимость, это то, как вы относитесь к себе, к своему портфолио, как вы себя представляете, напрямую зависит от того, сколько вам будет за это платить. И когда вам просто присылают ссылки на Google Drive, ну, не знаю, я, например, такие, даже не открываю портфолио, ну, то есть, это просто какое-то неуважение ко мне, к моему времени и вообще к своему портфолио, к своим работам. Поэтому хорошее портфолио – это в первую очередь портфолио, которое достойно оформлено, которое имеет отдельный э, сайт, например, да, а просто работы куда-то выложены, где вы очень четко рассказываете, кто вы, Конечно. какая ваша уникальность, почему вас должны взять, где есть работы, которые показывают, что вы сделали, да. То есть понятно, что можно там на Бихансе собрать работы, но там не будет представлены вы как личность, как человек. То есть там, там очень много вещ вещей, которые можно набрасывать, да, не хочется прям из этого лекцию делать. У нас есть даже бесплатные лекции на YouTube, которые как, как не надо делать портфолио, да, и там. Очень доступно рассказано, как, как не надо делать портфолио, что не нужно делать и как пройти вот этот весь путь. Uh -huh. Ну и есть более ä, недорогой, правда совсем платный продукт, портфолио газ, где рассказывается прям подробно, какие работы, как отобрать эти работы, что не надо пихать их много, что не надо ä, рассказывать, там, что вы и жнец, и много ну, людей, и грец, да? То есть ни, ни, никого не интересует, что вы там, не знаю, художник-постановщик, стратег, еще и копирайтер. Ну это всегда пугает, это всегда странно. Ну то есть кажется, uh -huh. что нигде недостаточно хорош. Ну и как ты описываешь себя, видно ли ли личность, да, там очень-очень много факторов, которые влияют. Ну и в первую очередь портфолио, что такое хорошее портфолио, но ну, это как минимум оформленный продукт, но ну, вот мы любим, на наших курсах ребята делают либо борды, либо кейсы, да, это видео кейс, то есть это рассказ, как я уже сказала, это отдельный продукт о твоем продукте, что ты сделал, который очень доступно, подробно, коротко, главное, рассказывает, какую крутую работу ты придумал и тебе не надо листать там 10 тысяч лайков презентации, чтобы понять, а что же человек сделал. То есть ты очень емко понимаешь, как он придумывает, либо как он пишет, либо какой mm -hmm. у него графический скел, если он дизайнер. Ну, то есть задача за очень короткое время показать показать свою крутость, потому что ну, у людей, которые там набирают на работу, нет много времени листать, смотреть, вникать. Первый фактор такой мы вот, ну, посмотрели, цепануло, не цепануло, а дальше уже можно углубляться. И вот задача просто цепануть на первом этапе, то сделать все достойно, правильно и корректно. И вот можно посмотреть в наших продуктах, как более подробно. А где искать? Ну мы в рамках Med стараемся делать такие вещи. То есть мы, во-первых, работаем а, с большим количеством компаний, а, где мы рассылаем а, резюме или там даже отдаем базы а, студентов. А, потому что студенты ищут работы, а компании, как вы ищете, сотрудников, да, поэтому у нас есть разные форматы, типа портфолио дэйд, который мы сейчас тестируем, сейчас мы даже разрабатываем отдельный сервис, и чарт такой, в рамках которого можно будет находить друг друга, да, более просто, вот, и эффективно, потому что, да, такая проблемка есть.
0: Рин, вопрос такой, точнее говоря, наверное, такая тема для размышления по поводу креативного мышления – на мой, да, сугубо личный взгляд, креативное мышление, образное мышление важно не только специалистам креативных индустрий, но и там управленцам, там мне кажется инженерам, айтишникам там тоже достаточно это важно, поэтому в общем, все там будут учиться. И как считаешь, то есть вот, образование в сфере креатива только для креативщиков или ну, нужно э, доносить до да, мысль, что это гораздо шире, чем кажется?
2: Я обожаю эту тему, я, я, я уверена, что креативность это как навык, просто необходимый всем, да, потому что раскрою почему, потому что что такое креативность? Креативность это набор таких качеств, как проактивность, как адаптивность как оригинальность, да, то есть беглость еще считается, скорость. То есть это те вещи, которые, мне кажется, необходимы. Да, вот Какая-то гибкость необходима в принятии любого решения там, в бизнесе, когда вам нужно быстро переобуваться, что-то придумывать. Да, то есть это возможность за короткое время нагенерить какие-то решения, да, которые будут работать. И главное, это вот такой как бы, ну, драйв, то есть это какая-то проактивность. Когда ты креативный человек, тебе хочется, не важно, куда ты пришел на работу, что-то привнести, да, сделать, чтобы работало круче, чтобы работало лучше. Ты предлагаешь идеи, как это можно сделать. Это такой, так мы называем, how might we mode, да, как, как мы могли бы. То есть это такой режим мышления, когда ты всегда думаешь, а как я мог бы что-то изменить, как бы я мог бы что-то привнести, как бы я мог бы это решить. То есть люди с креативным складом мышления или креативщики как таковые, да, или у которых прокачан креативный навык, это люди, которые, у которых нет проблем, есть задачи, которые нужно решать. Да, то есть на любую проблему мы смотрим как на задачу, и относимся к этому так, что нет неинтересных брифов, наша задача сделать их интересными да и мне кажется такие люди которые так мыслят которые так подходят к работе нужны везде неважно аккаунты, вы стратег вы предприниматель вы продюсер вы это просто ну склад мышления определенный который даже если вы разработчик программист да, вам все равно прокачивать этот скилл мне кажется очень важно и в конце концов вот единственное что нас будет отличать от машин это от а в свое время да это вот это адаптивность и скорость, да, потому что в компьютер нужно загрузить очень-очень много всего, чтобы он выдал релевантный, чтобы он почувствовал, да, потому что компьютер не умеет чувствовать, а люди умеют чувствовать, и вот эта чуйка Интуиция или вот эти все более тонкие вещи, они, мне кажется, в креативе и вообще в мире, в бизнесе, в быстрореактивных решениях очень важны. то есть Ты должен почувствовать людей, должен почувствовать, что им сказать, как, как вывернуться, да как ну, такая изворотливость, в хорошем смысле слова, или хитрость, это тоже навык креативщика, да, смекалка. И вот учет всех-всех факторов, которые происходят в жизни, мне кажется, машина еще очень скоро научится учитывать. Поэтому у нас есть курс по креативному лидерству, например, да, это отдельный курс, который сейчас несколько лет не работал, не выходил, хотя он был до этого, сейчас мы его переупаковали, пересобрали, сейчас, например, мы будем учить именно креативному лидерству, креативному управлению, себя, своей жизнью, проектами и так далее. У нас есть курс креативный менеджмент. Ну, то есть, мне кажется, такие вещи все важны, да, их можно расширять, хотя я тут недавно общалась с человеком, который запустил сооснователь очень крупной международной школы, потом, ну, такой, который учат всему и всех. Но, тем не менее, с точки зрения бизнеса, это удачный формат. И вот он, меня, помню, убеждал, что типа «Арина на креативе, денег не заработать». Типа, кому нужен креатив? Вот. Но мы свято верим, что нужен и что это очень классный навык, который так или иначе будет нас выделять и отвечать. Ну или, по крайней мере, то, чем мы живем, поэтому не учить этому мы не можем. Да? Вот. Мне кажется, экративность нужна и в UX, и практически в чем бы ты ни занимался. Хотя мы пока не расширяем аудиторию, все равно мы пока более прицельно, профессионально прокачиваем в индустрии, но в целом, мне кажется, потенциал есть идти и, в принципе, пошире.
1: Да, вот мне кажется, что креативное мышление — это очень а, полезная штука для того, чтобы раскачать свой мозг, особенно, наверное, предпринимателям. То есть мы а, с некоторыми начинаем погружаться в проект, общаться, и так хочется просто иногда растормошить, расшевелить человека, чтобы он… А, ну, как бы вот есть ощущение того, что а, ты предприниматель, ты погружен в свое дело, но с другой стороны ты как бы немножко в этом деле, как в таком узком коридоре, в лабиринте находишься, и для того, чтобы тебя расфокусировать э, с твоего бизнеса, наоборот, э, обратить твое внимание, расшевелить твой мозг, обратить внимание на какие-то другие важные детали, в общем, как-то раскачать, это, кажется, очень полезный э, как раз-таки, там, не знаю, навык, курс, в общем, э, навык креативного мышления, то есть быть живым и не… Э, не знаю, не тонуть э, в той сфере бизнеса, в которой ты находишься.
0: Вообще, на мой взгляд, креативность как бы она просто расширяет коридор возможностей, особенно если нужно принять какое-то решение, а зачастую там, там предприниматель, да люди вообще в разных там сфер, все равно та или иная <клево> задача кроется в принятии каких-то решений, и креативное мышление тебе просто расширяет этот коридор возможностей, какой-то люфт дает. Гораздо, гораздо более широкий для принятия там действительно стоящего решения. Поэтому я абсолютно убежден, что креативное мышление нужно ну, практически всем. А, особенно, да, кто действительно чем-то управляет, принимает решения, что-то развивает. Поэтому мне бы хотелось на самом деле, чтобы у нас там образование, там, в том числе в России, в эту тему очень сильно двинулось. И все больше и больше людей туда пошли. Мы, по крайней мере, а, будем говорить вообще со всеми на одном языке мне, Ну, опять же, мое личное мнение, да, какие-то там а -а -а, фантазии, куда мы, в общем-то, все и стремимся.
1: Поэтому, Арина, ты делаешь очень важное дело, и вся ваша команда МЭЦ, а, да и Френдс тем, что двигает индустрию. Спасибо большое за этот разговор. А, я надеюсь, что м -м -м, мы кому-то нашим разговором в том числе расшевелим мозг и... А и что...
0: Заставим двигаться вперед. Все правильно. Заставим двигаться вперед.
1: Спасибо. Да, как минимум, заставим жить
2: более интересной жизнью. Или как скажем, так не заставим, как минимум, вдохновим жить более интересную жизнь, да, и более интересную вдохновим,
0: работу. Да, Да, вообще супер. А, спасибо
2: вам большое. Вот прошу прощения за то, что у нас был соучастник. Я надеюсь, не сильно мешал. И спасибо вам большое, что позвали.
0: Пока. Ну, все, пока-пока. До встречи.
1: Друзья, это был девятый эпизод нашего подкаста «Фанки Ток».
0: Ссылки о нашем агентстве, на наш телеграм-канал, на наши социальные сети вы найдете в описании под этим подкастом. Всем пока, до новых встреч!